0: Roland Meyer de Voltaire ist Musiker, ehemaliger Frontmann der Band Voltaire. Der große prophezeite Durchbruch der Band kam nicht. Die Band hat sich aufgelöst. Roland hat eine Weile gestruggelt, dann aber neue Kraft in seinem Soloprojekt Schwarz gefunden. Aljoscha Pause ist Filmemacher, der Roland sechs Jahre lang begleitet hat. Und aus dem, was er da gefilmt hat, ist eine sechsteilige Doku-Serie geworden. Wie ein Fremder heißt die. Und ich habe vor der Sendung mit den beiden drüber
1: gequatscht. Hallo hi. hi.
0: <lacht> aljoscha wie kam es denn eigentlich dazu, dass ausgerechnet du diese Doku-Serie über Roland machst?
1: Ja, der eine oder andere wird es äh, möglicherweise wissen. Ich habe äh, davor schon relativ viele Dokumentarfilme gedreht, äh, auch Langzeitdokumentationen, äh, aber insbesondere im Fußballbereich. Und ähm, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt sechs Jahre, ist das ja jetzt her, wir haben es ja auch hier mit einer Langzeitdoku zu tun, ich hatte zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht im Fußball erstmal alles erzählt. Das war damals mein Eindruck. Ich wollte unbedingt mal was Neues machen, mich mit anderen Themen auseinandersetzen und Popmusik war etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet hatte bis zum damaligen Zeitpunkt, was ich aber noch nicht professionell angegangen war und Roland kannte ich bereits aus der gemeinsamen Zusammenarbeit und ich hatte ja auch seine Voltaire-Vergangenheit in den Nullerjahren intensiv verfolgt und zum damaligen Zeitpunkt wusste ich eben, weil ich ihn kannte, dass er mit einem im Grunde neuen musikalischen Ansatz rumlief, mit mit englischsprachigen Songs, mit denen er es jetzt nochmal wissen wollte. Gleichzeitig erzählte er mir dann, dass er auch für sein ganzes Leben, für seinen ganzen Lebensentwurf im Grunde einen Neustart plant. Und in dieser Grundkonstellation lag für mich eine ganz tolle Spannung und das, das hat mich gepackt. Und dann habe ich Roland damit konfrontiert, dass ich das gerne filmisch begleiten würde in einem ja ähm, durchaus ergebnisoffenen Ansatz über mehrere Jahre und glücklicherweise hat er sich darauf eingelassen.
0: Roland, wie hast du reagiert, als Aljoscha, da auf dich zukam mit der Idee, warst du sofort begeistert oder hat dich das auch ein bisschen verängstigt?
2: Ich habe so einen Moment gehabt, wo ich tatsächlich äh, erstmal ziemlich äh, verdutzt war davon. Ja, aber wie Aljoscha schon sagt, wir kennen uns schon länger. Ich habe ja auch mit ihm jetzt äh, wirklich für einige seiner Filme die Musik gemacht und ich weiß daher so ein bisschen auch wie, ja, wie, wie er drauf ist, wie er sich Sachen anguckt und dachte mir irgendwie schon, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei jetzt irgendwas rumkommt, was mich äh, in, in Ungemach stürzt oder, weiß ich nicht, äh, irgendwie eine unglaublich reißerische, bizarre Nummer wird, ist jetzt nicht so groß. Andersrum ähm, war es für mich dann auch, ja, war ich irgendwie auch neugierig dann. Also ich habe ich hab ein paar Tage gebraucht, ich habe irgendwie mit einigen Freunden telefoniert, von denen ich wusste, so, die kennen seine Filme und die kennen mich. Und die haben eigentlich alle einhellig gesagt, so, oh, macht das auf jeden Fall und ich hatte schon eine Tendenz dazu gehabt, aber ich war erstmal sehr, sehr überrascht, weil ich habe das überhaupt nicht kommen sehen.
0: Es ist jetzt eine schwierige Frage, ich stellte trotzdem. Äh, warum glaubst du denn, ist dieser Durchbruch damals, der euch als Band äh, Voltaire prophezeit wurde, nicht passiert?
2: Das lief ja so, wir waren ein sehr äh, inhomogener Haufen, der sich zusammengefunden hat und dann sehr schnell an diesen Plattenvertrag gekommen ist. Das war echt so aus dem Nichts eigentlich. Die haben ja uns gefunden, bevor wir überhaupt irgendwen gesucht haben. Dann haben wir diesen Plattenvertrag bekommen ähm, und dann war das so, dass alle so viel hinten angestellt haben für die Zeit, auch gerade so von der ersten EP und vom ersten Album. Dass der Druck, dass dann auch irgendwie ein bisschen was passiert, hätte jetzt kein Schad-Erfolg sein müssen, also aber zumindest irgendwie mal meine Clubtour, die gut besucht gewesen wäre, wäre schon was gewesen oder irgendwie, dass man das Gefühl hatte, so okay, da ist jetzt ein Achtungserfolg, eine Fanbase irgendwie da, auf der man weiter aufbauen kann und das Universal auch sehen. Der Druck, der war da schon, der war da schon so ein bisschen da, weil alle so viel da reingesteckt hatten. So andere hatten Uni-Karrieren hinten angestellt, hatten ähm, hatten sich in finanzielle Probleme gebracht, weil sie einfach ganz viele Jobs auch haben sausen lassen, um für die Band am Start zu sein. Und als das sich dann nicht erfüllte, sind halt diese ganzen Dinge, die man hinten angestellt hat, so einfach, ja, sind, sind dann halt einfach auf uns, sind dann so auf uns eingeschlagen. So, dann kam irgendwie das soziale Umfeld von außen, so, was machst du denn da eigentlich und wie lange willst du das eigentlich noch machen und äh, wo soll das überhaupt hinführen und finanzielle Nöte an der einen Stelle... Perspektiv, ein bisschen auch das Fehlen einer Perspektive. Und das hat dann zwar noch einen zweiten Anlauf gegeben, allerdings äh, war es zu dem Zeitpunkt dann so, dass ich dann schon auch äh, so viel Federn gelassen hatte. Also ich wollte unbedingt weitermachen, ich habe auch weitergemacht, dass ich aber beim, beim zweiten Album ein bisschen die umgekehrte Situation hatte als vom ersten. Beim ersten war es so, dass ich unbedingt weitermachen wollte und die anderen konnten nicht mehr. beim zweiten Album kamen dann zwar neue Musiker dazu, die auch Motivation mitgebracht haben, aber ich war einfach schon so aufgerieben von dem, was hinter mir lag, dass ich einfach nicht mehr so richtig dazu in der Lage war, so damit so nach vorne zu gehen, als dann vor allem auch noch weiterer Support ausgeblieben ist. Was
1: ich möglicherweise noch dazu beitragen kann, ähm, man darf ja eine Sache auch nicht ganz ähm, außer Acht lassen dabei, Voltaire haben zwar aus meiner Sicht unglaublich tolle und wirklich besondere deutsche ähm, Pop-Rock-Musik gemacht, aber ja auch welche, äh, bei der man auch gewillt sein musste, zuzuhören in gewisser Weise. Und ähm, Linus Volkmann, der Musikjournalist, sagt das ja auch in der, in der Doku: Im Radio darf Musik nicht beim Bügeln stören. Ähm, das ist natürlich, <lacht> ist natürlich ein Aspekt, äh, der, der, den man nicht vernachlässigen darf, zumal die Nullerjahre die Zeit vor. Social Media waren, das heißt, die Möglichkeiten der, der Selbstvermarktung, gerade auch für etwas speziellere Projekte, die vielleicht eher so in so einem kultigen Independent-Sinne ihre Fanbase dann finden, ähm, das war damals schwieriger. Aber am Ende des Tages sind das natürlich jetzt Mutmaßungen.
0: Wir sprechen gleich noch weiter mit Roland Meyer de Voltaire und Aljoscha Pause. Vorher gibt's aber erstmal einen Song von der Band Voltaire hier im Sputnik Popkult.
2: Da wo ich meine Kreise zieh, mich immer um mich dreh.
0: Voltaire waren das mit hier im Sputnik-Popkult und der ehemalige Frontmann der Band Voltaire. Roland Meyer der Voltaire, ist im Sputnik-Interview zusammen mit dem Dokumentarfilmer Aljoscha Pause. Sie haben zusammen die sechsteilige Dokumentarserie Wie ein Fremder gemacht. Aljoscha, was würdest du denn sagen, für wen ist die Serie gedacht? Also auch Leute, die jetzt vielleicht die Band Voltaire nicht kennen oder Roland?
1: Also für Leute, die sich für Popmusik ganz grundsätzlich und, und deren Inhalte und das ganze Drumherum erinnern interessieren auf jeden Fall, wenngleich ich sagen muss, dass natürlich auch die ein äh, oder andere Desillusionierung damit einhergehen kann, darauf sollte man vorbereitet sein, also das war für mich sowieso mit am fra frappierendsten überhaupt, dass das ähm, für mich in einer Art Learning by Telling, möchte ich sagen, ich wusste ja auch nicht hundertprozentig Bescheid über die ganz genauen Mechanismen, Mechanismen im Popmusik Business, äh, für mich in so einem Learning by Telling sich herausgestellt hat, dass es ähm, ganz schwer ist, wirklich von Popmusik zu leben, sein sein Leben wirtschaftlich zu gestalten, dass es wirklich nur die absolut allerwenigsten schaffen. Und selbst ein Christian Neander beispielsweise, der, der Songwriter und Gitarrist von Selig ist, uns in, im Interview erzählt, dass es für ihn schwierig wäre, allein von Selig zu leben, was er nicht tut, weil er noch Jobs nebendran hat. Aber allein das war für mich schon ein absoluter Aha-Effekt, so etwas zu hören, und das zieht sich ein Stück weit durch die ganze Doku, und das ist ja schon etwas, was ähm, dem Musikfan im Allgemeinen im Grunde nicht im Bewusstsein ist. Wir, wir, verbinden mit Popmusik etwas glamouröses, etwas mystisches Da werden Helden ähm, kreiert und auch typen ikonisiert fast ein bisschen so wie auch wie wie stars im Sport, Popstars halt im, im, im allgemeinen Und ähm, da kann man sicherlich äh, eine ganze menge lernen. Aber sicherlich auch ähm, Leute, die generell einfach am Leben, an unterschiedlichen philosophischen und äh, psychologischen Fragestellungen äh, einer Lebensweggestaltung, möchte ich mal sagen, interessiert äh, sind, die werden sicherlich auch ganz viel darin finden.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch äh, motivierend sein kann, oder? Ich meine, man sieht ja trotzdem im Film, dass das irgendwie immer weitergeht und dass du es ja auch geschafft hast. Und du hast ja auch gesagt, dass du jetzt froh bist mit deinem, mit deinem Solo-Projekt.
2: Ja, ich habe jetzt auch schon erste, erste Rückmeldungen, auch teilweise von von Kollegen äh, bekommen, die mir dann auch nochmal gesagt haben, dass das alles für sie sehr, sehr, genau, dass es für sie sehr motivierend ist, dass sie haben sich bei mir dafür bedankt, dass ich, ja, dass ich einfach auch ein bisschen so ehrlich erzähle, wie es, so ist. Äh, das schönste Kompliment hat mir ein Kollege gemacht, der, ähm, ein Singer-Songwriter, der so in acht, seit den 80ern eigentlich sehr, sehr erfolgreich ist. Purple Schulz heißt der, der meinte zu mir, ja, ähm, der, der Film, der äh, zeigt für mich das, was ich schon seit... Jahrzehnten versuche, Menschen zu erklären, was äh, das Künstlerdasein ausmacht.
0: Dein Neustart als Soloprojekt Schwarz hast du auf Englisch gemacht, also du schreibst englische Texte. War das wichtig für dich auch nochmal so als Cut von der Band oder hat sich das so entwickelt?
2: Also ich bin groß geworden mit englischsprachiger Musik. Ähm, deutschsprachige Musik habe ich eigentlich immer weniger gehört. Es war für mich eher so rum, dass ich äh, über, über so einen Unfall das auf Deutsch äh, schreiben gekommen bin, jetzt, okay, jetzt muss ich schon zugeben, mein Englisch ist natürlich nicht so gut wie mein Deutsch. Und da, da gibt es dann diese Hürde, dass ich da anders rangehen und auch anders arbeiten muss. Das geht mir nicht so leicht von der Hand. Aber äh, das Singen ist mir im Englischen immer viel leichter gefallen. Und ähm, deswegen war das für mich immer was, was greifbar nah lag, auf Englisch zu singen. Und andererseits äh, war es für mich auch dann äh, eine... Ja, irgendwie eine eine stimmige Konsequenz aus dem Wunsch, einen Neustart zu machen, diesen Parameter dann auch zu, ja, zu meinen, zu meinen Gunsten dann eigentlich ja auch so zu verändern.
0: Du hast in der Isolation jetzt natürlich auch weiter an Musik gearbeitet und hast ein paar deiner Songs nochmal in der Home Edition rausgebracht. Davon spielen wir jetzt auch ein, In Your Eyes at Home. Cool. <lacht> und dann ja, dann bedanke ich mich, dass ihr Zeit hattet und wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren kommenden Projekten.
1: Danke. Danke. Ebenso. <lacht> Tschüss.
0: Roland Meyer de Voltaire und Aljoscha Pause waren das. Musiker und Filmemacher. Sie haben zusammen die sechsteilige Doku-Serie Wie ein Fremder gemacht. Gibt es auf Blu-ray? Schenke ich euch sehr gerne. Wenn ja, durchklingelt 08021 und viermal die Null. Und ein Track von Schwarz, dem Soloprojekt von Roland Meyer de Voltaire, gibt es jetzt hier für euch in Your Eyes
2: in der Home Edition hier im Sputnik Popkult. Home.